1: Lendas e narrativas de Alexandre Herculano. A Bota. Capítulo 4 Um Rei Cavaleiro Era uma quadra das que serviam de aposentos reais no Mosteiro da Batalha, à roda de um bufete de carvalho de lavor antigo, cujos pés, torneados em linha espiral, eram travados por uma espécie de cabelo que pelos topos se embebia neles, estavam assentadas várias personagens daquelas com quem o leitor já tratou nos antecedentes capítulos. Eram estas D. João I, Frei Lourenço Lampreia e o procurador Frei Joana. El rei estava à cabeceira da mesa e no topo fronteiro superior tendo à sua esquerda Frei Joana. Além destas, Outros indivíduos aí estavam que as pessoas lidas nas crónicas deste reino também conhecerão. Tais eram os doutores João das Regras e Martim do do Conselho de El Rei, cavaleiros muito graves e autorizados e, afora eles, mais alguns fidalgos que Dom João I particularmente estimava. Atrás da cadeira de El Rei, um pajem esperava, em pé, as ordens de seu Real Senhor. O quadrante do terrado contíguo apontava meio-dia. Em cima do bufete estava estendido um grande rolo de pergaminho, no qual todos os olhos dos circunstantes se fitavam. Era a traça ou desenho do mosteiro que delineara Mestre Afonso Domingues, onde, além dos prospectos gerais do edifício, iluminados primorosamente, se viam todos os cortes e alçados de cada uma das partes dessa complicada e maravilhosa fábrica. El-Rei tinha a mão estendida e os dedos sobre o risco da casa capitular, ao passo que falava com o Prior. Parece impossível isso, porque natural desejo é de todos os homens alcançarem repouso e pão na velhice e não vejo razão para Mestre Afonso se doer da mercê que lhe fiz. Pois a conversação que vos relatei tive-a com ele ainda ontem, pouco antes de vossa mercê aqui chegar. — E como vai, David Oguê? — perguntou el rei. — Com grande melhoria — respondeu o prior. Dormiu bom espaço e acordou em seu juízo. Contou-me que entrando ontem após nós na casa do capítulo e afirmando a vista na abóboda, conhecera que tinha gemido e estava a ponto de desabar. Que sentira apertar-se-lhe o coração e que, com a sua aflição, correra pela crasta fora como doido. Que no céu se lhe afigurava um relampaguear incessante e medonho. Que via, nem ele sabe o que via, o pobre homem. Depois disso, diz que perdera o tino e de nada mais se recorda. Nem dos exorcismos, Perguntou em meia-voz Martim de Ossém, com um sorriso malicioso. Nem dos exorcismos, retrocou Frei Lourenço no mesmo tom, mas subindo-lhe ao rosto a vermelhidão da cólera. A propósito, doutor, dizem-me que Anequim é morto e que o rei proveu o cargo em um dos de seu conselho. Seria verdadeira esta mercê singular? E o frado mediu o letrado de alto a baixo, com os olhos irritados. Este preparava-se para vibrar ao prior uma nova injúria indireta, naquele jogo de ilusões que era as delícias do tempo, quando o rei assinou ao Pagem, dizendo-lhe, Alvar Vaz de Almada e depressa à morada de Afonso Domingues, dizei lhe que eu quero falar-lhe e guiai-o para aqui. Fazei isso contento. Lembrai-vos de que ele é um antigo cavaleiro que militou com o vosso mu esforçado pai. O pagem saiu a cumprir o mandado de alrei. Dizeis vós, prosseguiu este, dirigindo-se a João das Regras e a Martim de Ossém, que talvez Afonso Domingues se enganasse em supor que era possível fazer uma abóbda tão pouco erguida como é que ele traçou para o capítulo. Não creio eu que tão entendido arquiteto assim se enganasse. mas inclinado estou a persuadir-me de que o lastimoso sucesso de ontem à noite procedesse da grave falta cometida por Mestre Oguê nesta edificação. E que falta foi essa, se a Vossa Mercia praz dizer-mo, replicou João das Regras. É de não seguir de todo o ponto o desenho de Mestre Afonso, tornou El Rei. E se a execução de sua traça fosse impossível? acudiu o doutor. Impossível? atalhou El Rei. E não contava ele com levá la a efeito se Deus o não tolhesse dos olhos? E é disso que mais se dói, Mestre Afonso, interrompeu o prior. A sua grande canseira é que ninguém saberá continuar a edificação do mosteiro ou, como ele diz, prosseguir a escritura do seu livro de pedra porque ninguém é capaz de entender o pensamento que o dirigiu na concessão dele. Roncarias e feros são esses próprios de quem foi o homem de armas de Nuno Álvaros, disse o chanceler João das Regras. Todos os de sua bandeira são como ele. Porque sabem julgar boas lançadas, têm-se em conta de príncipes dos discretos. E o cego não se esqueceu ainda de que comeu da caldeira do contestável. João das Regras, Émulo de Nunalvares, não perdeu este ensejo de lhe pôr peixa. Mas Dom João I, que conhecia serem esses dois homens as pedras angulares de seu trono, escutava-os sempre com respeito, salvo quando falavam um do outro posto que o Contestável, homem mais de obras que de palavras, raras vezes menoscabava os méritos do chanceler, contentando-se com o lançar na balança em que João das Regras mostrava o grande peso da sua pena, o montante com que ele no Nálvarez tinha, em cem combates, salvado a pátria do domínio estranho e a cabeça do chanceler das mãos do carrasco, de que não o livrariam nem os graus do doutor de Bolonha, nem os textos das leis romanas. Deixai lá o Contestável que não venha ao intento, disse-lhe rei. O que me importa é ouvir mestre Afonso sobre este caso. Quisera antes perder um recontro com castelhanos do que cuidar que o capítulo de Santa Maria da Vitória ficará em ruínas. Mestre Oguê, com sua arte, deixou-lhe vir ao chão à abóbada. Se Afonso Domingos for capaz de a tornar a erguer e deixá-la firme, concluirei daí que vale mais o cego que o limpo de vista. E digo-vos que o restituirei ao antigo cargo, ainda que esteja, além de cego, zopo e muco. Neste momento entrava o velho arquiteto, agarrado ao braço de Álvar Vaz de Almada, que o veio guiando para o topo da desmesurada banca de carvalho, à roda da qual se travara o diálogo que acima transcrevemos. — D. Donzel, onde é que está el rei? dizia Afonso Domingos ao Pagem, caminhando com passos incertos ao longo do vasto aposento. D. João I, que ouvira a pergunta, respondeu em vez do Pagem. Agora nenhum rei aqui está, mas se um mestre de Avis, o vosso antigo capitão, nobre cavaleiro de Algebarrota. Beijo-vos as mãos, senhor Rei, por vos lembrardes ainda de um velho homem de armas que para nada presta hoje. Vê o que de mim mandais, porque, de vossa ordem, me trouxe aqui este bom donzel. Queria ver-vos e falar-vos, que do coração vos estimo, honrado e sabedor arquiteto do Mosteiro de Santa Maria. Arquiteto do Mosteiro de Santa Maria já o não sou. Vossa mercê me tirou esse encargo. Sabedor, nunca o fui. Pelo menos muitos assim o creem e alguns o dizem. Dos títulos que me dais só me cabou o de honrado. Que esse, mercê de Deus, é meu e fora infame a roubá-lo a quem já não pode pegar em um montante para defendê-lo. Sei, meu bom cavaleiro, que estás muito urvado comigo por dar a outra em o cargo de mestre das obras do mosteiro. Nisso queria eu fazer desassinalada mercê. Mas vinhamos ao ponto. Sabeis que a bobda do capítulo desabou ontem à noite? Sabia, o senhor, antes de o caso suceder. Como é isso possível? Porque todos os dias perguntava a alguns desses poucos obreiros portugueses que aí restam como ia a feitura da casa capitular. No desenho dela pusera eu todo o cabedal do meu fraco engenho e este aposento era a obra-prima de minha imaginação. Por eles soube que a traça primitiva fora alterada e que a juntura das pedras era feita por modo diverso do que eu tinha apontado. Profetizei-lhes, então, o que havia de acontecer. E, acrescentou o velho, com um sorriso amargo, muito fez já o meu sucessor em portal arte-lhe pôr o remate que não desabasse antes das vinte e quatro horas. E tinhas vós, por certo, que, se a vossa traça se houvera seguido, essa desmesurada abóbda não viria à terra? Se estes olhos não tivessem feito com que eu fosse posto da banda como uma carta de testamento antiga, que se atira, por inútil, para o fundo de uma arca, a pedra de fecho dessa abóbda não teria devido vir esmigalhar-se no pavimento antes de sobre ela pesarem muitos séculos. Mas os de vosso conselho julgaram que um cego para nada podia prestar. Pois, se ousais levar a cabo vosso desenho, eu ardendo que o faceis, e desde já vos no meio do novo mestre das obras do mosteiro e da vida o guê vos obedecerá. Senhor rei, disse o cego, erguendo a fronte, que até ali tivera curvada, vós tendes um sceptre e uma espada, tendes cavaleiros e besteiros, tendes ouro e poder. Portugal é vosso e tudo quanto ele contém, salva a liberdade de vossos vassalos. Nesta nada mandais. Não, vos digo eu, não serei quem torna a erguer essa derrocada abóbada. Os vossos conselheiros julgaram-me incapaz disso. Agora é eles que a levantem. As faces de D. João I tingiram-se do rubor do despeito. Lembrai-vos, cavaleiro, disse-lhe, de que falais com D. João I. Cuja croa, acudiu o cego, lhe foi posta na cabeça por lanças, entre as quais reluziu ao ferro da que eu brandia. D. João I é a nobre e generoso para não se esquecer de que nessas lanças estava escrito os vassalos portugueses são livres. Mas, tornou El rei, os vassalos que desobedecem aos mandados daquela em cuja casa tem acostamento podem ser privados de sua moradia. Se dizeis isso pela que me destes, ma. que não vou lá pedir eu, não morrerei de fome, que um velho soldado de Alge-Barrota achará sempre quem lhes mole uma mealha. E quando haja de morrer a míngua de todo humano socorro, bem pouco importa isso a quem vê arrancarem-lhe nas bordas da sepultura aquilo porque trabalhou toda a vida. Um nome honrado e glorioso. Dizendo isto, o velho levou a mão do gibão aos olhos baços e bebeu nela uma lágrima mal-sustida. El rei sentiu a piedade coar-lhe no coração comprimido de despeito e dilatar lhe suavemente. Uma das vozes de alma que, em vez de a lacerar, a consolam é sem dúvida a compaixão. Vamos, bom cavaleiro, disse ao rei, pondo sem pé. Não haja entre nós doestes. O arquiteto do mosteiro de Santa Maria vale bem o seu fundador. Houve um dia em que nós ambos fomos pelejadores. Eu tornei célebre o meu nome, a consciência me diz, entre os príncipes do mundo, porque seguia avante por campos de batalha. Ela vos dirá também. Que a vossa fama será perpétua, havendo trocado a espada pela pena com que traçaste o desenho do grande monumento da independência e da glória desta terra. Rei dos homens do aceso imaginar, não desprezeis o rei dos melhores cavaleiros, os cavaleiros portugueses. Também vós foste um deles. E negar-vos-eis a perseguir na edificação desta memória, desta tradição de mármore, que há de recordar aos vindores a história de nossos feitos? Mestre Afonso Domingues, escutai os ossos de tantos valentes que vos acusam de traíres a boa e antiga amizade. Vem de todos os vales e montanhas de Portugal o suído desse queixume de mortos, porque, nas contendas da liberdade, por toda a parte se verteu sangue e foram semeados cadáveres de cavaleiros. Aí, pois, se não perdoais a Dom João I uma suposta afronta, perdoai ao mestre de Aviz, ao vosso amigo capitão, que, em nome da gente portuguesa, vos cita para o tribunal da posteridade, se refusais consagrar outra vez à pátria vosso maravilhoso engenho e que vos abraça, como um antigo irmão nos combates, porque, certo, creio que não querereis perder na vossa velhice o nome de bom e honrado português. El Rey parecia grandemente comovido e... Talvez involuntariamente, lançou um braço ao redor do pescoço do cego que soluçava e tremia sem soltar uma só palavra. Houve uma longa pausa. Todos se tinham posto em pé quando o el-rei se erguera e esperavam ansioso o que diria o velho. Finalmente, este rompeu o silêncio. Vencestes, senhor rei, vencestes. A abóboda da casa capitular não ficará por terra. Ó oh, meu mosteiro da batalha, sou querido de quinze anos de vida e entregues a cogitações, a mais formosa das tuas imagens será realizada, será duradoura, como a pedra em que vos la Senhor Rei, as nossas almas entendem-se. As únicas palavras harmoniosas e inteiramente suaves que tenho ouvido há muitos anos são as que vos saíram à boca. Só Dom João I compreende Afonso Domingues porque só ele compreende a valia destas duas palavras formosíssimas, palavras de anjos, pátria e glória. A passada injúria, a vossos conselheiros atribui sempre que não a vós, posto que de vós, que ereis rei, me cachasse varei da memória, como o um entalhador varra as lascas e a pedra moída pelo cinzel de cima do vulto que entalhou em gárgola de simalha rendada. Que me restituam os meus oficiais e obreiros portugueses, que português sou eu, português a minha obra. De hoje a quatro meses pudeis voltar aqui, senhor rei, e ou eu morrerei ou a casa capitular da batalha estará firme, como é afirma a minha crença na imortalidade e na glória. El rei apertou então entre os braços o bom do cego, que procurava ajoelhar a seus pés. Era a atração de duas almas sublimes que voavam uma para a outra. Por fim, D. João I fez um sinal ao Pagem, que se aproximou. Álvaro Vaz, acompanhai este nobre cavaleiro a sua pousada. E vós, mestre muito sabedor e de repousar. Dentro de quinze dias, vossos antigos oficiais terão voltado de Guimarães para cumprirem o que mandardes. Muito devoto, padre prior, continuou el rei, voltando-se para Frei Lourenço. Entendei que de hora a avante Afonso Domingues, cavaleiro de minha casa, torna mestre das obras do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, enquanto assim lhe aprover. O prior fez uma profunda reverência. A alegria tinha tolhido a voz do arquiteto. Diante de toda a corte, El rei o havia desafrontado e já, sem desdouro, podia aceitar o encargo de que o tinham despojado. Com passos incertos e seguro ao braço do pajem, saiu do aposento, feita vénia a venia El Rey. Este deu imediatamente ordem para a partida. Quando todos iam saindo, o prior chegou-se ao velho chanceler e disse-lhe em tom submisso. Doutor Ioannes Arrégolis, espero que narreis fielmente à rainha o que sucedeu e a certifiqueis de quando me custa haver tirada a régua magistral a mestre Oguê. Foi, tornou o político discípulo de Bártolo, mais uma façanha de D. João I. Começou por brigar com o um louco e acabou abraçando-o por lhe ver derramar uma lágrima. Bem trabalho por fazer do mestre de aviso um rei, mas sem-me sempre cavaleiro andante. Não lhe sucedera isto se, em vez de passar a mocidade em pelejas, a houvera passado a estudar em Bolonha. Tenho-lhe dito mil vezes que é preciso lisonjear os ingleses porque carecemos deles. A tudo me responde com dizer que, com Deus e o próprio montante, têm nada castela. Todavia, a gente inglesa o se de ser David o guia o mestre desta edificação. E que importava que ela fosse mais ou menos primorosa a troco de contentarmos os que connosco estão liados? Quanto a vós, reverendo prior, ficai descansado. Tu devia a rainha de vossa prudência, que é muita, posto que não viste bolonha. Vamos, reverendíssimo. A corte já tinha saído. Os dois velhos seguiram ao longo daquelas arcadas, conversando um com o outro em voz baixa.
0: Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
1: Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with Replacement Screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of Replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com.